0: Le maquis du Vercors, troisième épisode, c'est maintenant, dans le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. De leur côté, les résistants savent que l'assaut se prépare, mais ils ne savent ni où, ni quand il aura lieu. Huette, concentre ses effectifs sur l'axe le plus vulnérable de son dispositif, entre Lens et Corançon. Le 21 juillet, à l'aube, les chasseurs alpins de la 157e division attaquent au col du Croix-Perrin. Ils font une percée à villard de qui est tenue dès le soir. Seul un verrou résiste celui de lieutenant Chabal, au-dessus de Valchevrière. Mais là où l'assaut va être encore plus spectaculaire, c'est à Vassieux. À 9h, surprise totale, 22 planeurs DFS 230 partis de Bron se posent au nord de Vassieux et autour des villages de la Mure et du château. Les 200 paras se répartissent entre le centre du village et celui de la Mur. Deux planeurs sont détruits, les combats sont d'une violence indescriptible. Immédiatement, les paras s'en prennent aux civils, aux femmes, aux enfants, mais aussi aux vieillards. Le soir, les résistants provoquent une contre-attaque qui échoue, mais les Allemands sont sur leur garde. Ils sont encerclés et ont peu de réserves en munitions. D'autant que les orages empêchent les renforts de se poser. La nuit est terrible. Le 23 juillet 1944, 20 planeurs, les fameux renforts, se posent avacieux. à Vassieux. A leur bord, des soldats d'une redoutable férocité, des Osttruppen, recrutés parmi les prisonniers soviétiques et originaires d'Asie centrale. Ils viennent avec des munitions et de l'artillerie. Le Vercors est en bien mauvaise posture, d'autant que la situation n'est guère meilleure sur les autres fronts. À Valchevrière, malgré une intense résistance, les hommes du lieutenant Chabal cèdent, la plupart sont tués. Le village est incendié. Dans la soirée, Huet donne l'ordre de dispersion. Chaque unité doit quitter sa position et se réfugier là où elle le pourra, en particulier dans les forêts. Le bilan de ces journées fait état de 840 tués, 639 résistants et 201 civils. Côté allemand, 65 tués seulement, 18 disparus et 133 blessés. 50% des tués le sont non pas au combat, mais peu après leur capture ou par le biais des exactions. Les allemands se livrent en effet à une chasse à l'homme sans scrupules qui n'épargne personne ni les hommes en âge de combattre, ni les femmes, ni même les enfants. À Vassieux, 72 habitants perdent la vie. L'épuration se traduit par des crimes d'une cruauté que l'imagination a du mal encore aujourd'hui à se représenter. Les blessés sont eux aussi exécutés comme dans la fameuse grotte de la Luire. C'est pour ces atrocités que le Vercors est aussi entré dans la légende noire des exactions du Reich. Longtemps, habitants, historiens ont cherché à comprendre qui avait procédé à ces basses œuvres et pourquoi. Le 27 juillet, soit quatre jours après la fin des combats, Pflaum ordonne de ratisser le Vercors et d'incendier les maisons, le bétail. Les villages de Vassieux et de la Chapelle sont détruits à 97% et 95%. Le Vercors doit, pour la liberté qu'elle avait un temps retrouvée, payer le prix fort. Ces maquisards survivants vont, après des semaines de survie, reprendre le combat. Beaucoup participent aux libérations de Grenoble et de Lyon, le bataillon du Vercors défilera même réuni en premier dans les rues de la capitale des Gaules place Belcourt quelques mois après l'horreur la population aidée par l'État et beaucoup par le don suisse reconstruit les villages martyrs mais une question lancinante ne quitte pas les survivants. Le Vercors a-t-il été trahi Pourquoi les parachutistes prévus par Soustelle ne sont jamais arrivés Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.